0: Bienvenidos a mi podcast Una Vida Productiva donde vas a conocer todo acerca de la productividad y el desarrollo personal Mi nombre es Nicolás Sánchez y Same soy autor y emprendedor y en este podcast te voy a enseñar todo lo que aprendí acerca de cómo gestionar el tiempo que tenemos disponible para poder cumplir con nuestras metas y nuestros objetivos Así que sin más, comenzamos ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Una Vida Productiva. Acá Nicolás Sánchez y Same. El episodio número 116, el episodio de hoy, es bien importante porque vamos a hablar del propósito de cómo encontrar tu propósito de vida. ¿Sí? Esto que tan importante y en lo que tanto hincapié hago en todo mi contenido, ya sea gratuito y también de pago. ¿Qué es el propósito? Como decía Abraham Lincoln, tiene una frase muy linda que dice que hay dos, días hay dos días importantes en la vida de una persona. El día en que nace y el día en que descubre para qué lo hizo. El día en que nace y el día en que descubre para qué lo hizo. ¿Sí? Y yo agregaría que hay un tercer día más importante, porque está el día que nacemos, está el día en que descubrimos para qué nacemos, y el tercer día más importante es cuando nos ponemos a hacer nuestro propósito. Porque una cosa es crearlo y o descubrirlo, pero la otra, no menos importante, es ponerse a hacer, a construir ese propósito, esa visión que tenemos para nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante esto del propósito? Porque, mira, sin propósito, el propósito te va a dar dos cosas. Te va a dar mucha dirección y sentido a tu vida. Vas a sentir justamente que la vida tiene sentido. No que estás divagando así como un barco sin rumbo. Entonces, ¿por qué digo que es tan importante? Porque una vez que vos tengas esta dirección... Vas a saber hacia dónde te dirigís en la vida, vas a avanzar más rápido Y vas a saber a qué decirle que sí y a qué decirle que no en tu vida Le vas a decir que sí a todo lo que te acerque a cumplir con esa visión, con ese propósito Y le vas a decir que no a todo lo que te aleje sí, es como que estás en un barco, sos el capitán y te dirigís hacia una tierra prometida si hay algo, por más tentador que sea, que te va a llevar en otra dirección y o en la dirección contraria, le vas a decir que no, vas a resistir la tentación y vas a seguir avanzando hacia esa tierra prometida. ¿Y por qué vas a ir más rápido? Porque no vas a andar navegando en círculos, sino que, bueno, no va a ser un viaje en línea recta, porque no es así, pero vas, te vas a dar cuenta que vas a avanzar mucho más rápido que la mayoría de personas y es por esta simple razón de, la, de que las personas que avanzan más rápido o que parece que avanzan más rápido es porque tienen claridad de lo que quieren hacer. Como dice Tijareker, el autor de Los secretos de la mente millonaria, la razón número uno de que las personas no consigan lo que quieren es porque no saben lo que quieren. ¿sí? Y cuando uno tiene el propósito, sabe lo que quiere para cada una de las áreas de su vida. Por eso es tan importante y por eso digo que te va a dar mucha dirección y sentido a tu vida y por eso es tan importante que si aún no lo tenés que no aplaces la tarea de encontrarlo o de crearlo ¿sí? además el propósito tiene que estar muy vinculado con el área laboral ¿por qué? porque primero que el área laboral te va a ocupar muchos años de tu vida si lo ves en una vida entera ocupa muchos años y también te va a ocupar muchos, mucho tiempo de tu día a día porque la cosa que más hacemos creo en el día a día es trabajar ¿sí? así que no es una cuestión menor dedicarnos a algo, a algo que nos apasiona, ¿sí? Porque vamos a disfrutar mucho más que haciendo algo que nos apasione, que no nos apasione, no perdón, incluso si nos genera buenos ingresos. Sí, vamos a estar bien económicamente, pero vamos a, tener, vamos a tener llenos nuestros bolsillos, pero vacío nuestro corazón, ¿sí? Entonces, tenés que tratar de vincularlo con... La cuestión laboral y tiene que, tiene que apasionarte porque si no, no vas a poder dedicarle el 100% de tu tiempo, de tu energía, de tus recursos. Y también tiene que ver con tus habilidades, con esto que siempre se te dio bien. ¿sí? Para que pongas tus habilidades al servicio de las demás personas. ¿sí? Porque uno de, de los grandes propósitos del propósito es servir que le sirva a otras personas, ya sea en modo de entretenimiento, como puede ser el caso de Lionel Messi, que su propósito es el fútbol, y divierte, entretiene a millones de personas, o como podría ser, por ejemplo, el caso de la, de, de, la madre María Teresa de Calcuta, que su propósito era ayudar a los pobres. Y acá tengo que aclararte que no tiene que ser tan grandilocuente tu propósito, porque eso es para poquitas personas. Si vos te propones ser el mejor del mundo en el fútbol, y bueno, va a ser bastante difícil que llegues a ser como Diego, como Messi, como Pelé, ¿sí? Digo, no tiene que ser esto, esto de que si, ah, bueno, si empiezo un negocio, entonces tengo que ser, ser el próximo Elon Musk. No tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Ahora, si vos te crees con la confianza de que vas a poder a, a lograr eso, para adelante, dale para adelante. Pero insisto, es una cuestión del ego que quiere grandeza para ser admirado pero eso no te va a durar mucho y, y además te va a costar muchísimo muchísimo de tu vida poder conseguirlo sí entonces una vez que tenés esa dirección ese propósito que tiene que ver con el área laboral lo mejor es que trates de resolver un problema que haya te aseguro que si resolves un problema grande que detectes el dinero no va a demorar en llegar y llenar tus Bolsillos porque las personas van a estar deseosas de conocer esa, luz, esa solución que vos tenés Y de darte el dinero para que puedas solucionarle ese problema a las personas ¿sí? Entonces esta es la importancia del propósito Y ahora te voy a dar cinco preguntas para que puedas, no digo encontrarlo Pero por lo menos empezar a encontrar cuál es tu propósito en la vida Como decía Abraham Lincoln, lo que viniste a hacer en esta tierra, tu para qué Sí, así que sin más dilación vamos con las preguntas. Son cinco preguntas, te pido que le prestes mucha atención y si tenés papel y boli al lado mejor porque, bueno, tendrás que ir pausando este episodio pero lo ideal es que las contestes de puño de letra, ¿sí? que las escribas en un papel. ¿sí? Bueno, pregunta número uno. ¿Qué harías si tuvieses el 100% de garantía de que vas a tener éxito en eso que querés hacer? Imagínate que te aparece el genio de Aladino Y te dice, mira, vos elegí lo que quieras Sobre todo laboralmente Y vas a tener éxito 100% asegurado ¿Qué sería eso que, haría, que harías? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque va a dejar afuera las limitaciones Porque cuando uno dice, bueno, quiero lograr tal cosa que, ¿Qué pasa? Primero uno que dice, uno, uh, eso no se puede, uh, no, nadie lo hizo, uno, uh, y más si se lo contás a, tu, a las personas de tu entorno inmediato, no, ¿cómo te vas a poner con eso? No, eso es para otro, no, eso es muy difícil, no, eso no es para vos. Y simplemente son ideas, son opiniones, creencias de otras personas que, por supuesto, no han logrado absolutamente nada en sus vidas. Y no siempre lo hacen de una manera... Y de, de mala manera Sino porque quieren protegerte también del fracaso Y esto pasa mucho con nuestros padres Yo recuerdo cuando Bueno mi papá ya no estaba Pero cuando le dije a mi mamá Que no me, no me iba a dedicar a la arquitectura Después de que me llevó tanto tiempo y esfuerzo Terminar la carrera eh, Recuerdo Recuerdo la cara y, y bueno que no quería Pero uno chicos cuando descubre su propósito No hay vuelta atrás Eso también tengo que decírtelo no hay vuelta atrás. Y si hay vuelta atrás, te aseguro que te vas a arrepentir toda la vida. Cuando descubrís lo que querés hacer y no tenés los huevos de hacerlo, vas a vivir todo el tiempo con un enorme sentimiento de arrepentimiento. ¿sí? Entonces, responde, ¿qué es eso que harías si tuvieses el 100% de garantía que vas a triunfar? ¿Sí? Entonces, sacas todas las limitaciones mentales de tu cabeza. Segunda pregunta también muy importante ¿qué harías si ya no tuvieses problemas de dinero? ¿Sí? imagínate que tenés en tu cuenta bancaria mil millones de dólares es decir tu, tu vida económica ya está resuelta, no tenés que preocuparte jamás, jamás, jamás por el dinero porque incluso si lo gastás vas a tener siempre una fuente inagotable ¿Sí? ya, ya sé que esto no existe pero supongamos que es así, ¿por qué es importante esta pregunta? porque otra de las limitantes en la mayoría de personas es el dinero, porque dicen, bueno, quiero hacer tal cosa, pero no tengo dinero. Pero tenés que saber que las personas que tienen mucho dinero, en algún momento, salvo que lo hayan heredado, no lo tuvieron. Muchos de los multimillonarios de Forbes empezaron de cero. Es decir, en algún momento estaban en cero. En algún momento arrancaron. ¿Sí? Así que si hoy no tenés dinero, no quiere decir que no vayas a tenerlo en el futuro. Entonces, ¿qué harías, ¿qué harías si ya tuvieses la vida económica resuelta? Y esto también tiene mucho que ver con el trabajo porque la mayoría de personas lamentablemente va a su trabajo por obligación, no porque les apasione, va porque todos necesitamos dinero y está bien, está bien, yo no digo que no. Pero, ¿y si ya tuvieses todo el dinero del mundo? ¿Qué es lo que eres? Y no me digas que te la pasarías de fiesta o que te la pasarías todo el día sentado en la playa porque eso puede ser divertido una tarde, dos, pero no vas a poder hacer eso toda la vida porque te vas a aburrir, el ser humano no sirve para hacer eso toda la vida. Ya sé que te venden eso en las películas, que eso es la panacea, sí será la panacea después de un, un largo periodo de trabajo y como vacaciones, pero no para hacerlo todo el día, ¿sí? Entonces, ¿qué harías si ya no tuvieses problemas de dinero? Vamos con la tercera pregunta ¿Qué es eso que te apasiona tanto Que incluso lo harías gratis? Sin que te paguen nada ¿Qué es lo que harías? ¿Sí? Suponiendo incluso que ya tenés la vida económica resuelta Porque vos me Bueno, sí, lo haría gratis Pero tengo que trabajar para comer Bueno, sí, pero haced de cuenta que no Que tenés tu vida econó económica resuelta Y que hay algo que te apasiona tanto Pero tanto, tanto, tanto Que lo harías incluso gratis Insisto, tiene que ser alguna habilidad, algo vinculado con lo laboral. Es decir, te gusta escribir, te gusta pintar, te gusta leer, te gusta bailar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y es muy importante que realmente te apasione, no que te dé gratificación instantánea, porque me decís, me dirás, bueno, entonces me lo voy a pasar todo el tiempo comiendo eh, hamburguesas en el McDonald's. No, bueno, no, no, no me refiero a eso. Me refiero a alguna actividad algo que hagas que te haga fluir y que haga que la percepción del tiempo se distorsione y que pase más rápido ¿sí? entonces qué sería eso que harías gratis vamos con la cuarta pregunta y esta es suma sumamente importante tanto o más que las tres anteriores qué harías si no tuvieses miedo qué harías si no tuvieses miedo? Si esta no es la mayor limitante de todas, el miedo pega en el palo. Si sí, Está a la par con el dinero. Pero muchas personas no hacen lo que realmente quieren hacer en su vida por miedo. Miedo a fracasar, miedo a equivocarse, miedo al que dirán, qué va a decir mi amigo, mi familia, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, mi mamá, mi papá. Miedo al éxito incluso, a que las cosas salgan bien y tener más responsabilidades. Miedo, 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 miedo. Por supuesto, las personas no van a admitir que tienes miedo. Pero internamente saben que sí lo tienen. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería eso que harías si no tuvieses miedo de acá? Tengo que aclarar que esto de eliminar el miedo no se puede. Porque el miedo es una respuesta automática que se activa en cuestión de milisegundos. Y que era muy útil en tiempo de nuestros ancestros. Porque imagínate que vos eras un hombre o una mujer primitiva. Y había un arbusto y algo se movía, bueno, vos tenías que sentir miedo, ¿para qué? Para proteger tu vida y que se active esta eh, respuesta de lucha o vida por si aparecía algún tigre, algún león y tenías que salir corriendo, ¿sí? Entonces, no es que sea malo el miedo, el tema es que el entorno donde nos movemos ha evolucionado tanto y ya ese tipo de peligros no existe. Es muy difícil que te cruces con un tigre o un, un león por ahí por la calle. Bastante difícil, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que el miedo sigue estando porque está en la parte más primitiva de nuestro cerebro que es el cerebro reptiliano y por eso te digo que es imposible que lo elimines pero sí se puede controlar, aprender a controlar, ¿sí? Se puede y tenés que saber que muchas de las personas que son tan valientes que vos crees que son muy valientes sienten miedo igual pero ¿cuál es la diferencia? Que actúan a pesar del miedo Me acuerdo hace poquito vi un documental de Pelé y él le preguntaban si antes de los partidos se ponía nervioso, le, le preguntaban, los grandes jugadores a veces se ponen nerviosos y él contestó, no dice, no a veces, siempre se ponen nerviosos, porque son humanos y el miedo es inherente al ser humano. Entonces, ¿qué harías si no tuvieses miedo? Porque te aseguro que si no estás haciendo algo, una de las causas más probables de que no lo hagas es el miedo. Y vamos con la quinta y última pregunta. Y esta engloba un poco las anteriores. ¿Qué harías si ya estuvieses jubilado? Y en el sentido de que ya tuvieses todo el tiempo del mundo, todo el dinero del mundo, que bueno, ya sé que como jubilados no lo vas a tener, lamentablemente, pero hagamos de cuenta de que sí. Es decir, ya no tendrías que trabajar por obligación, sino que... Si trabajaras lo harías por pasión. Entonces, ¿qué sería eso que harías si ya estuviese jubilado? Si ya estuviese retirado. Yo te digo, por ejemplo, yo seguiría leyendo un montón sobre productividad, sobre desarrollo personal, sobre hábitos y seguiría escribiendo libros. Eso haría yo, porque me apasiona. Pero yo soy yo y vos sos vos. Y vos tenés que ver qué es lo que te hace feliz a vos, qué es lo que te apasiona. Para poder encontrar tu propósito, porque tu propósito es tuyo y se trata de tu vida. Por eso es que yo no te puedo decir, mira, vos tenés que hacer esto. No puedo. Y por eso estas preguntas las tenés que responder vos y vos encontrar tu dirección. Porque yo no puedo hacerlo por vos. Porque ¿quién soy yo para decirte lo que tenés que hacer si es tu vida? Yo te puedo dar algunas indicaciones, sugerencias. Pero es tu vida, no es la mía. Y yo no soy Dios para decirte, ah, no, vos tenés que hacer esto. Por favor. Por favor. El capitán de tu vida sos vos. Entonces, ¿qué harías si estuvieses jubilado? Entonces, repasemos las preguntas. La primera, ¿qué harías si tuvieses el éxito 100% garantizado? Segunda, ¿qué harías si ya tu, tu vida económica estuviese resuelta? Tercera pregunta, ¿qué harías, qué es eso que harías incluso gratis? Cuarta pregunta, ¿qué harías si no tuvieses miedo? Y quinta pregunta, ¿qué harías si ya estuvieses jubilado? jubilado, ¿sí? Respondiendo estas cinco preguntas, no te digo que vas a encontrar tu propósito así de la noche a la mañana pero vas a encontrar por dónde empezar a construirlo, ¿sí? Y, y te recuerdo que hay dos días más importantes en la vida de una persona. El día en que nace y el día en que descubre para qué lo hizo. Y el propósito, justamente, de este episodio, es que empieces a descubrir para qué viniste a este mundo. Así que, bueno, chicos, eso fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en Facebook, arroba Nicosaizok, okay. en Instagram, arroba Nicosais, en TikTok, Nicosaiz, en YouTube, Nicolás Sánchez Izame. Y también pueden pegarse una vuelta por mi web 6.com y ahí tienen toda la información de mi trabajo. También pueden escribirme un mail sobre algo de lo que quieran que hable en mis redes, en este podcast, de algo que quieran que haga un episodio. ¿sí? Yo estoy muy abierto a que me comenten. Quiero saber de ustedes, quiero ayudarlos. Y bueno, esto fue todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y ya saben que nos estamos escuchando en un próximo episodio. Que tengan un excelente Día. Chao.